0: historia de Melanie Que cuenta que su hijo Nació con una sonrisa en el rostro Los hoyuelos Dice la mami Nunca se le borraron de sus mejillas Desde que nació Y este chiquito Se ganó el corazón de todos Bueno, como todo chiquito Pero de sus hermanas mayores Porque era el primer varón de la familia Sus maestros, sus abuelos Su padre, como todo padre Muy parcial y objetivo Decía que era un niño perfecto <ríe> Y Cooper se llamaba el niño Cooper Gran nombre para un niño. Nació en una familia cristiana, una familia casi perfecta porque yo conocía sus pastores, que también era una iglesia casi perfecta, no como la nuestra, bastante perfecta era. Y, y, y la familia del niño de este Cooper viven en una granja en Dallas. Salían, siempre usan un cochecito, esos cochecitos eh, playeros que se hacen descender por la pendiente. Y el niño ya un poquito más grande, el 17 de julio del 2009, mientras Melanie iba al pueblo a comprar algo en la tienda, Cooper, que ya tenía cinco añitos, cinco añitos, eh, maravilloso niño, rubiecito, se deslizó por la pendiente con el carrito y el carrito se dio vuelta y Cooper quedó inconsciente. Entonces estuvo algunas horas en coma el niño y finalmente partió a la eternidad. De pronto los papis se encontraron haciendo lo que nunca pensaron, seleccionando un ataúd, planificando un funeral e imaginando cómo se sigue una vida sin el único hijo varón y cayeron en un aletargamiento mental. Uh, cada mañana, dice, dice su pastor, yo no, no estuve con la familia, pero sí con su pastor, me decía que cada mañana se abrazaban y toda la familia lloraba desconsoladamente, literalmente por horas. Después de reunir mucho valor para salir de la cama Se encontraban con familiares Que vinieron a tratar de sacar la granja adelante Porque la tenían abandonada Estaban dejando morir los animales No les interesaba nada Los papás dirían "Aguantábamos durante todo el día para llegar a la cama Y volver a llorar sin consuelo Tomando todo lo que pudiéramos tomar Para hasta quedarnos dormidos Pero su papá dijo una frase Que a mí me impactó mucho Porque él luego escribiría un libro Y en ese libro hay una frase que yo transcribí literalmente Y por respeto a lo que él dijo No agregaré ni quitaré ni una sola frase A lo que es la esencia de lo que intentó decir Él dijo No hay servicio cristiano Ni clase Ni libro en este mundo Que puedas prepararte Para cuando un hijo se te muere en tus brazos Ahora sabemos lo que significa Estar en el fondo del foso Y sentimos la sensación de haber perdido la cobertura de Dios Esto último luego en el transcurso del libro Él aclarará Que realmente no perdió la cobertura de Dios Pero la frase es quirúrgicamente puesta allí Porque él dice La sensación de haber perdido la cobertura de Dios Y yo titulé a este mensaje justamente la cobertura Porque está muy de moda hoy hablar de cobertura A mí me dicen siempre ¿Cuál es vuestra cobertura? La nuestra Las asambleas de Dios Somos una iglesia Técnicamente pentecostal Pero luego me dicen Y no hay un apóstol Que les dé cobertura Que también está muy de moda ¿No es cierto? Las paternidades Es Decir Fulano es mi papá Me enganito hay, hay papás ofreciéndose Por tantos sitios Hay tantos hijos No reconocidos Buscando papá Y yo siempre digo Que las paternidades En primer lugar No se ofrecen Uno no está diciendo ¿No quieren que yo Sea el padre de alguien? No que es muy diferente a tener ganas de ser papá Las paternidades no se ofrecen Las paternidades se solicitan Tú dices, tú eres mi papá Yo no puedo obligar a nadie a ser el papá de alguien Puedo ser pastor de todo y papá de nadie O papá de pocos La paternidad es una simbiosis espiritual Tú dices, estoy bajo la cobertura de este hombre de Dios Porque lo he decidido ¿Por qué decides estar bajo la cobertura de alguien? La palabra de Dios da cierta luz respecto a eso, dice que las ovejas oyen, reconocen la voz del pastor. El pastor dice, "Por acá." Y siguen todo. Se pone otro a hablar y las ovejas dicen, "Esa es una voz que no conocemos." Es la voz la que guía, la que direcciona. Esa es la cobertura divina. Por sobre la cobertura pastoral está la cobertura divina, la cobertura de Dios cuando uno dice, "Estoy cubierto por Cristo." ¿Cómo sabes que estás bajo la cobertura divina? Cuando oyes la voz de Dios A través del pastor, a través de una canción A través de la Biblia, de un libro Tú dices, yo siento que Dios me está guiando Ahí estás bajo la cobertura Pero de pronto Nos han predicado, nos han predicado eh, Decenas de mensajes de cómo salir de un foso De cómo salir de un luto Pero nunca o casi nunca Nos han predicado Cómo pasar Cómo aguantar En el foso Cómo atravesar Un valle de lágrimas Sin sentir Que hemos perdido La cobertura de Dios Eso es lo que dijo El papá de Cooper Sentimos que caímos En un foso Y que Dios Nos quitó la cobertura Él tenía esas preguntas Y se las hacía a Su pastor ¿No estaba el Señor Allí protegiendo A mi chiquito En la pendiente Que tantas veces Lo hizo en el carrito no pudo haber mandado un ángel Que sostuviera las ruedas del carro Y no se dieran vueltas Y si no lo pudo evitar ¿Por qué no, re, no, no dio vuelta el coma En el cual mi hijo cayó? ¿Por qué no trastocó su salud? ¿Por qué no hizo un milagro? Y para esas preguntas Solo hay respuestas cuando estemos en la eternidad No podemos responder a esas preguntas Si un mortal que lo intente Ensayará una suerte de explicación torpe Pero no calmará la profundidad del interrogante que tiene un padre Que siente que pierde la cobertura divina Hay un momento en que tu mundo toca fondo Damas y caballeros En este mundo los cochecitos se vuelcan En este mundo el mercado inmobiliario se desploma En este mundo los resultados del análisis Puede que den positivo Y antes que te des cuenta sientes que estás en un foso Y te preguntas si Dios te abandonó Nos preguntamos aún viniendo a la iglesia Si Dios nos abandonó José, estoy hablando del José bíblico De ser un niño mimado pasa a estar en un foso casi sin escalas no hay, no hay escalas, es de un niño mimado Vistiendo la ropa más prestigiosa del momento A terminar en un foso Y luego a, una, a estar en medio de una subasta de esclavos en Egipto El hijo de, preferido de Jacob era pinchado, guijoneado Examinado para ver si tenía piojos Tratado como un asno Fíjense si un hombre que Viste de, Con ropa de marca Es el hijo mimado De su papá De pronto lo examinan Como un asno Le miran las orejas Lo desnudan Le tocan los genitales Le meten dedos Por cualquier parte Para saber si no tiene pestes Porque así se hacía Con los esclavos Eso es denigrante Es por lo menos humillante Para un hombre Y es obvio Que le da lugar A que él piense Perdí la cobertura de Dios ¿En qué libro? ¿En qué mensaje? ¿En qué sermón me predicaron Que algún día me examinarían como un asno? A ver si tengo piojos en la cabeza Y en el vello público delante de todos Eso es humillante Y él piensa que perdió la cobertura de Dios Piensa que de alguna forma Dios quitó su mano de él Y que si Dios quitó su mano de él Debe ser porque algo malo hizo Y tiene cientos de preguntas y, se, y no solo se lo pregunta Sino que se inquieta Porque esto no debió estar en el plan De un hijo de Dios Potifar, un oficial egipcio Lo termina comprando No hablaba el idioma No conoce la cultura Tenía todas las posibilidades en su contra Pudo nunca haber salido del foso O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo José cae en un foso Porque sus hermanos lo tiran ahí Hasta que lo venden a los esclavos Que era un grupo que pasaba por el sitio pero él, aunque salió del foso, el foso pudo nunca haber salido de su corazón. Hay gente a la que un foso les cambia su vida para siempre. Un solo foso le cambia, le redirecciona su vida. Y ese foso puede llamarse, insisto, un funeral, una quiebra inmobiliaria. Hay gente que necesita una muerte. Para decir mi vida cambió Y hay otros que dicen No, yo no necesité una muerte Simplemente perdí mi casa Nunca pude reponerme a eso Vivo rentando O lo que es peor de prestado Y nunca pueden quitarse el foso De su corazón Ya no están literalmente ahí Pero no pueden dar vuelta A la página de su vida Y yo he aprendido Que cuando te cuesta Anótenlo para el Twitter de su corazón Que es la versión Átenlo las tablas de su corazón Moderna yo he aprendido Que cuando te cuesta Dar vuelta a la página A veces Hay que cambiar de libro Me miran como diciendo ¿Y qué dijo? <risa> si te cuesta Dar vuelta a la página A veces lo que hay que hacer Es cerrar el libro Y cambiar de libro A veces Queremos pasar de capítulo Y Dios quiere cambiar Completamente nuestra vida Tal como la conocemos No es dar vuelta a la página Es literalmente Cambiar de vida Cambiar de libro y para eso Dios puede valerse de un foso, porque la Biblia dice que a José, cuando llega a la casa de Potifar, que era el encargado de la seguridad, nada menos que del primer, el, el, el number one de Egipto, el faraón, cuando él llega a la casa de Potifar, a la casa de su amo, le fue muy bien, dice Génesis 39, eh, 39.2, porque Dios estaba con él. No se pierdan este detalle, por favor Le fue muy bien Porque Dios estaba con él José llegó a Egipto con la ropa puesta En apenas cuatro versículos Está administrando la casa del hombre A cargo de la seguridad de Faraón ¿Qué pasó? La respuesta es muy sencilla ¿Sigue estando en el foso? Y sí, es esclavo Antes de llegar a la casa de Potifar Insisto, le revisaron si tenía piojos Lo desnudaron Le metieron los dedos en las orejas o sea, lo humillaron, sí ¿Está viviendo una situación de bendición? No Y entonces, ¿por qué las cosas le empezaron a ir bien? Si todavía está en el foso No se pierdan el detalle Dios estaba con él Cuatro palabras que cambian la vida En el foso de cualquiera Pero Dios estaba con él Tú puedes estar fuera del foso sin Dios Pero puedes estar en un foso Y Dios está contigo Dígame cuál es la mejor situación Estar en el foso Y Dios está contigo Y si Dios está contigo Y estás en el foso Es mejor Que estar fuera sin Él La cobertura es Que aunque estés En un lugar maloliente Si Dios está contigo Aún en el foso Vas a sonreír Y vas a ser de bendición A los del foso Aún en la cárcel Vas a generar bendición A los de la cárcel no dice que tener cobertura Es ausencia de cárcel Ausencia de esclavitud Ausencia de foso Y ausencia de potifares Dice que tener la cobertura de Dios Es que a donde te vaya Aunque sea un chiquero Aunque sea un basurero Ahí Dios está contigo Y todo lo que toques Va a ser de bendición Tu basura va a oler mejor Que la del vecino Y tú dices Es que yo creía que Tener la cobertura Éxito era otra cosa No Nada más que nos han mal enseñado Y hemos mal aprendido Que si tenemos cobertura de Dios Nada malo nos puede pasar No Nos pueden pasar cosas malas Si no estaríamos Ante cada papi Que tiene que enterrar a un hijo O ante cada hijo Que tiene que enterrar a un papi Estaríamos ante un pecador Que hizo las cosas mal Y algo se salió de control No Dios dice Yo estoy en el control Aún en la muerte y en la vida Dios está allí y hay mucha gente, esta es la palabra que el Señor me dijo que les dijera a este servicio en particular Que vive sin esa cobertura, sin esa cobija Y están preocupados a ver si un apóstol le da una paternidad Y no se dan cuenta que hay una paternidad más importante que la de un hombre Muchos cristianos viven como si la única fuerza fuera la suya como si la solución viene de adentro En vez de de arriba Como si la única solución Fuesen sus fuerzas para trabajar O sus cuentas bancarias O sus ahorros O su seguro médico O sus eh, papeles O su estatus migratorio Y Dios dice Necesitas una cobertura en la vida Algo que te esté cubriendo Porque si pierdes esa cobertura O crees que la estás perdiendo Estás desconociendo Atentando Insultando la fidelidad divina Dios no te va a dejar Dios te ama cuando eres fuerte y te ama cuando eres débil. Dios te ama cuando te consideras muy santo. Es como cuando te consideras un pecador y dices, ah, qué porquería soy. Dios te ama. Su amor no cambia. Pero somos nosotros los que nos recluimos, los que decimos, no, Dios no me va a amar de esta forma, no, Dios no puede amarme, porque si, si me amara yo no estaría en el foso. Moisés buscó a Dios en los fosos, siempre Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios Que a ningún lado sin Él Cualquier parte con Dios Pero no quiero ir a ningún lado sin ti Moisés se preguntaba ¿Cómo voy a proveer alimento para toda esta gente que me sigue? ¿Cómo voy a defenderme de los enemigos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y terminó reduciéndose Su embudo se redujo a esto Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos quites de aquí Yo sin cobertura no me muevo ¿No es esta la mejor filosofía de vida Que podríamos tener? Al tomar la decisión de movernos de iglesia O de conseguir un nuevo empleo O de mudarnos de ciudad ¿No debería ser la pregunta Quiero saber si Dios está conmigo en este negocio? Porque sin la cobertura de Dios No me animo a hacer nada No me animo a emprender un negocio Aunque tenga el dinero no me animo a comprar aunque me sobre las finanzas. No me animo a renunciar aunque no aguante más. Necesito saber si en esta renuncia está la cobertura de Dios. Si no está la cobertura de Dios, yo no quiero estar en tus zapatos. Porque la cobertura de Dios cuando te parece, no más que te parece que la pierdes, es una sensación de vacío. Es como que te quitan la red y eres trapecista. Y sientes que si te caes no te va a... a Nadie te va a sustentar Nadie te va a soportar el peso La pregunta es Damas y caballeros ¿Cómo hacemos entonces Para sobrevivir en medio del foso? ¿Cómo pasamos el trance? ¿Cómo hacemos para que esa sensación Que se nos fue la cobertura Desaparezca Y saber que Dios aún sigue con nosotros? Es mi experiencia de siempre, la he contado decenas de veces y la volveré a contar. Cuando mi mamá tiene el primer infarto hace muchos años, yo recuerdo lo que sentí mientras que conducía el automóvil hacia la clínica. Yo sentí que Dios me había dejado. Miren, miren qué egoísta y qué petulante el flaco este. Resulta que mi mamá está en el mismo mundo que estamos todos y no puede tener un infarto porque si no es que Dios me abandonó. Así que, pero yo iba así y veía que todo alrededor estaba en cámara lenta. Yo veía a los demás uh, Todo pasó a estar como, como caminaban sobre colchones No puedo tener otra explicación Más que esa Estaban todos caminando Sobre colchones de agua Los médicos Cuando entré a la clínica Todo pareció relentearse Y yo solo hablaba con Dios Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi madre? Y el Señor me decía Una y otra vez A los siete años Le quité un cáncer Te la devolví Cuando eras un niño Ganso de 35 Todavía lloras por tu madre Sí, pero a mi mamá Y yo no podía entender Dios empezó a hacerme entender Que aún en los fosos La cobertura de Dios está José se lo pregunta Cuando lo revisan como un esclavo Se lo vuelve a preguntar En la casa de Potifar Y luego en la cárcel Cuando se olvidan de él He perdido la cobertura No me la quites David peca y dice He perdido la cobertura No la quites Moisés dice No me quites la cobertura No me muevas de aquí Hombres desesperados Porque sienten que Dios quitó la mano, pero Dios no la quitó, es la sensación que sentimos de enfrentarnos al vacío y no tener las explicaciones racionales por qué ese vacío está delante de nuestros ojos entonces yo he aprendido que uno tiene que reclamar, confiar en esa cobertura divina como siendo más esponja que piedra porque tú pones una piedra en el océano Y solo se bañará por fuera Por dentro sigue igual Pero pones una esponja Y absorbe el agua El océano penetra Y altera la esencia de la esponja Así que la pregunta es En el foso ¿Qué vas a hacer? ¿Resistir o recibir? ¿Escuchar a Dios en el foso? ¿Qué me quieres enseñar con esto? No puedo cambiar Yo no haría los planes así Si fuera Dios Pero no soy Dios Así que ¿Qué quieres enseñarme? Tú puedes endurecer el corazón Como piedra O ser una esponja A tal punto Que donde José iba Las cosas le iban bien Los corazones de piedra Nunca salen del foso Los corazones que se endurecen Nunca salen del foso O lo que es peor El foso nunca sale De sus corazones <ríe> Y tú dices Oh por Dios Dante Dime cómo resistir Entonces en el foso No puedo decírtelo yo Te leeré la Biblia Tal como el Señor lo dijo En Hebreos 13.5 Él dice Nunca te dejaré Jamás ¿Saben lo que es jamás? ¿Qué es jamás? Jamás 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 Bueno pero si uno peca Jamás Bueno pero si me porto mal Jamás Pero si mato a mi suegra Jamás En el griego Este pasaje Tiene cinco negativos Dice: no 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 te dejaré No lo haré No te abandonaré No Yo me aferraría a esa promesa Como a un paracaídas Yo la repetiría Hasta cazar la voz de la angustia No No te dejaré No te haré, No te abandonaré No El Señor está como guerrero Parado al lado tuyo No te dejaré Dice Dios Aleluya Yo me aferro a esa promesa en el foso En las paredes de los frías del hospital Ante el diagnóstico médico Que me tiembla en la mano En la sesión de quimio Con la carta del área IRS Con el reporte del contador Con lo que nos cuenta el tesorero Con los ojos fríos e inertes De un cónyuge al que no amas Señor, no estoy solo Tú no me dejarás Tú no dices tu palabra No me dejarás No importa si pierde la sensación De la cobertura de Dios A Job le ocurrió Job dice Si me dirijo al este No estás allí. Esto lo escribe Job En su propio libro El libro que lleva su nombre En el capítulo 23 Si me voy hacia el este No estás Si me encamino al oeste No lo encuentro Díganme si alguno No se sintió así No me miren con cara De Heidi consagrada Porque yo sé que alguna vez Se sintieron así Si está ocupado en el norte No lo veo si se vuelve al sur No alcanzo a percibirlo Está hablando de que no siente a Dios ¿Cómo va a sentir a Dios un hombre Que pierde sus hijos En un mismo incendio En un mismo derrumbe Se le mueren sus hijos Se le muere su esposa Se le muere el ganado eh, digo, Ah no, pero él confiaba en el Señor Y en un foso es difícil confiar Y Job dice No te encuentro Ni en el norte Ni en el este Ni en el oeste No lo culpen por una oración así pero a pesar de no sentir la cobertura Él declara algo en fe En el mismo capítulo del libro Que lleva su nombre Dice, en cambio Si él conoce mis caminos Si él me está poniendo a prueba De algo estoy seguro Voy a salir puro como el oro Dios me pondrá a prueba Y voy a salir ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? La cobertura está sobre ti Y eso, no, eso es innegable <risa> Pero claro si el, si el vuelo está bueno Dios está allí Si el vuelo se mueve mucho La cobertura está Haciendo interferencia Si la salud está bien Dios está sobre ti Si la salud está mal Algo está mal Y yo he aprendido Que ya está Dios es fiel Independientemente De lo que yo haga ¿Y cómo debo orar? Te preguntas Te diré cómo Golpea la mesa Clama, grita Paseate por toda la casa Orando hay momentos que hay que orar persistentemente ¿Estás enojado con Dios? Díselo Se va a reír Pero díselo <risa> Jeremías lo hizo Estaba en el exilio Hambre, muerte Y llenó sus devocionales Jeremías Con tantas quejas la, la, Eran quejabanza Vieron que dice Eso hermano que hacen en quejabanza Eso Dios no lo quiere Pero Jeremías Hombre de Dios Se quejó tanto Que a su libro le puso Lamentaciones Lamentaciones de Jeremías, así se llama el libro. Lamentaciones, y nosotros se nos pasa por alto: no son las bendiciones, los agradecimientos de Jeremías, son lamentaciones. Me cercó por todos lados, no puedo salir, has hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé, Dios cerró los oídos a mi oración. Qué rabia que tiene, porque el Dios dejaría que esto estuviese incluido en la Biblia. Porque los Salmos 142 dice Delante de él expondré mi queja Delante de él manifestaré Mi angustia Hay angustia que hay que manifestar Porque si no la manifiestas a Dios Pueden pasar dos cosas Que se la manifiestes a un hermano Y eso nunca es de bendición Porque lo que arrojas es basura El otro nunca te va a resolver nada O lo que es peor que te lo tragues Y cuando te tragas la hiel La amargura somatizas Te enfermas tus huesos envejecen literalmente Entonces tienes que manifestar tus quejas A veces es mejor mostrarle a Dios Un puño cerrado Que darle la espalda Enójate con Dios Dile Señor esto no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Se piensa que Dios va a decir "Qué burro Ya sabe que eres burro Antes que se lo dijeras Ya sabe Dios que no entiende Yo a veces le digo Señor Esto no lo entiendo No lo entiendo Me lo tienes que explicar No lo entiendo Ustedes piensan que Dios dice Paremos el cielo Serafines Paren de cantar Que Dante no está entendiendo pero yo se lo dije <risa> San Agustín decía Cuán hundidos están en el foso Aquellos que ni siquiera Claman por salir Porque algunos Literalmente se dejan estar Bajan los brazos Y ya está ¿Para qué? ¿Ya qué? Ya está Ya no tengo más solución ¿Cómo ayudas a una persona así? En cambio aquel claro que te dice Necesito ayuda Necesito salir Estoy angustiado No puedo vivir así Es porque quiere salir Es porque se angustia Es porque reconoce Que está en el foso Y la Biblia no dice Alégrate en el foso Porque a veces No te dan ganas De alegrarte Podríamos alegrarnos En un funeral De un ser muy amado No Pero sí, la Biblia dice No te atrevas a decir Que yo quité mi cobertura Porque yo estoy ahí Porque hay cosas Que no vas a entender Hasta que estés En el reino de los cielos Mi querido como José, Dios quiere usar tu Egipto y el foso para enseñarte que Él está contigo. Puedes perder a tu familia, puedes perder lo que tenías, pero Dios sigue estando en pie. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Génesis 28, 15. Yo te guardaré donde quiera que tú fueres. Tú puedes sentir que perdiste todo, pero Dios dice, no, no has perdido mi cobertura. Tal vez no tienes la vida que sueñas, pero sí la vida que muchos sueñan tener. Yo sé que capaz no tengo la vida que soñé Pero sí la vida que muchos sueñan tener Siempre que estás en una escalera Y miras, hay gente abajo, siempre Tú dices, no, abajo mío no hay nadie Yo como salteado Hay gente que no come No salteado, no come Tú dices, estamos comiendo arroz hace todo, Todos los días, hay gente que no come arroz Y siempre hay gente más abajo Pasa o que si uno se Mira con los que están arriba se frustra Se deprime Uno tiene que saber en perspectiva Mirar en qué parte de la escalera está Entonces a veces uno maldice por el foso Y dice ¿Por qué Dios me abandonó? Eres parte de todo un engranaje De toda una humanidad Que a veces te toca estar acá A veces te toca estar acá Y la cobertura de Dios no se va Dios nunca te ha dejado Dios nunca te va a dejar Divorciado Dios nunca te va a dejar Abandonada Dios nunca te va a dejar Huérfano Dios nunca te va a dejar Perdiste un hijo Dios nunca te va a dejar ¿Cómo lo sé? Porque no sé de divorcios Demasiado No sé de huérfanos Tampoco mucho Ni tampoco sé mucho De hijos perdidos Pero sí sé de un padre Que nunca deja De eso te doy cátedra Dios no abandona A quienes ama Dios no deja A quien los toma De su mano derecha ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Se pondrían de pie conmigo, por favor?